0: Muy buenas amigos de NERX, hoy tenemos un podcast muy esperado por los aficionados de la impresión 3D, porque el invitado de lujo de hoy es el señor Christian Paternoster, cosplayer, cosmaker, jefe y dueño de NOS3D, con quien vamos a hablar de su historia y de cómo pasó en menos de tres años de estar desempleado a manejar una de las firmes más redituables y reconocidas del gremio y que llegó con sus productos hasta las manos del mismísimo presidente Alberto Fernández. Sean bienvenidos y acompáñenos en otra nueva entrega de NERX Podcast. Bueno, bienvenidos amigos de NERCS. Mm. Otro domingo y un nuevo podcast. Vamos a empezar presentando obviamente a los integrantes de siempre, a los snacks asiduos, que son la señora Jessica Harlein. Hola Jess, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Hola. Muy bien lo de señora, me gustó eso. Eh, ah. eh, ahí es que sí, abrazos
0: señoras. Ya no zafas más.
1: <risa> no, no, ya no.
0: Y su marido, el señor Leandro Cabezón, que también está acá con nosotros nuevamente. Hola sí. Leandro.
2: Hola, hola a todos, hola, ¿qué tal?
0: ¿Terminaste Buen de pelear para con la todos? Cos? Sí, ya terminé
2: de pelear ayer. Eh, ya por suerte anda bien, pero igual no era la mía, era la que voy a entregar, pero eh, cuando se, cuando te haces algo así la máquina, nada, te calentas un poquito y perdés el día.
0: Bien, un, un minuto de silencio para el muchacho que va a recibir esa computadora <ríe> entonces. <ríe> besito no, <de> Rodrigo, besito Rodrigo.
2: No, no, anda bien, anda bien, anda bien. Hasta, ya está, ya instalé todo.
0: Bueno, bien. hoy tenemos un programa programón, porque tenemos una de las personalidades, creo que más influyentes, y no, y no quiero agrandarlo, eh, más influyentes dentro de lo, sí. del mundo del 3D de nuestro país. Sí, 3D
3: influencers, 3D sí.
0: influencers.
1: Ah, señora. bueno, esas nuevas.
0: Este, el señor Christian Paternoster. Hola, Cris.
3: Buenas, chicos, ¿cómo andan? Bien. No, bueno bien
0: no aprovechando un re lindo domingo hoy salí a comprar con mi viejo yo siempre los domingos paso por lo de mis viejos a, a merendar llevo unas facturitas charlamos un poco tomamos unos mates y nos fuimos a comprar uh -huh. la feria de la plaza que es cada bueno, con su madre, ¿no? ¿Eh? sí sí y cada sí, boy, con voy, su madre, ¿no? sí y con barbijo puesto más sí, difícil distancia, ¿no? <ríe> ya viene filtrado por no, si acá capo una llaveita
3: Distancia
0: social, por favor. Sí, igual mis viejos ya están medio, medio más allá, ya, viste, les quedás un codito y te dicen no. Dame un beso, pelotudo. <ríe> Hay algo que me llama mucho la atención, que lo estaba diciendo antes de que empezáramos el, el podcast, que es el silencio de fondo que se escucha en la casa de Cristian, cosa que no suele pasar. No, no suele
3: pasar eso. No, no suele pasar. Es, una, es un día especial porque, bueno, con, con Lea, viste que nosotros jugábamos anoche. Y yo siempre juego en, en el taller porque es donde tengo la computadora, ¿Sí? Sí. La computadora sí. más potente que tengo, por así decirlo, la tengo en el taller de las máquinas. Entonces, como las máquinas están andando todo el tiempo, se escucha de fondo eh, en todos los coolers de las máquinas, los ventiladores. Cada máquina tiene cuatro ventiladores como mínimo, y en el taller en este momento hay 10... Eh, no sé si... A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hay en este momento. Más la, el cooler de la, de la compu. Así ah. que, claro, por lo general se escucha un zumbido constante de frente, de, de fondo, perdón. Eh, pero bueno, ayer es como si tuvieran mañana. muchos
1: mosquitos en la, la habitación. Uh, ¿no? claro. mosquitos gigantes. <ríe> sí, sí. Claro, sí, son sí. Casi, casi
0: 80 coolers <ríe> al mismo tiempo. Es al mismo una locura, tiempo. sí, una locura. Una locura. sí. sí.
3: Eh, si el claro. alguna vez entró en, un, en una sala de servidores o una cosa así en la sala de sistemas eh, Es más o menos lo mismo, es un zumbido constante Pero bueno, ayer cada una que iba terminando yo le iba apagando Porque hoy estaba como más dispuesto a descansar y tener una tarde en paz Así que se fueron apagando y hoy amanecieron todas apagadas ya
0: Claro, bueno, bien, por lo menos un, un poco de tranquilidad mental no viene mal Un poco mal. de silencio
3: y sí, que sí, te sí,
0: quema sí. todo el día, todos los días, ¿viste? 24 te quema las cabeza horas. Sí. 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 Claro, 24
3: horas.
2: Hay que, sí. Hay que aclarar justamente que vos eh, prácticamente convivís con las máquinas. Más allá de que no estás eh, el 100% ahí, estás o sea, todos los días. Y el único más? momento
3: en el que no estoy en, en el taller es cuando me voy a dormir, porque de hecho está la cocina, la ladera, está todo en el mismo lugar. Yo alquilo claro. una casa y la casa está al lado del taller y como el taller antes era mi casa que es donde ustedes hicieron la nota la primera vez eh, todas las cosas se quedaron acá porque no rendía hacer o sea, una mudanza enorme, tipo la heladera es muy grande y la tenía que subir un piso por escalera y no rendía, Así yo tengo todo acá igual, entonces claro. lo único que tengo al lado es tipo, un sillón la tele grande, la play eh, la cama obviamente eh, mi novia tiene una sala de estudio por así decirlo, pues un es otro ambiente más donde ella está estudiando o juega ella y hace sus streamings y qué sé yo, y después yo estoy acá, todo el día trabajando.
0: Qué loco ¿Sabes? eso, lo, lo que decís de, de la, la casa, que antes era tu casa, ahora es taller, porque cuando claro, nosotros no sé. te fuimos a hacer la nota que en, en mediados del 2018, principio del 2018, Recién hace un año vos, más o menos, que venías con esto de, del 3D, claro, y tenías claro. tus primeras máquinas en tu casa donde podías, ¿no? En el living, arriba, en el, los cuartitos.
3: Claro, donde pasaba algo a la noche, escuchaba algún ruido raro y me levantaba y estaban las máquinas haciendo cagada. Claro. Ahora ya no pasa porque estoy en otro, en otra en otra casa. Sí, directamente. Claro.
0: El tema es, ¿te mudaste por comodidad y por tranquilidad o te mudaste porque era necesario para el crecimiento de los 3D? Eh,
3: un poquito esto y un poquito aquello. Eh, realmente eh, la sufrías cuando estabas tan pero tan pendiente de cualquier ruidito a la noche ya dormías mal siempre viste claro. eh, y también bueno se juntaba la necesidad de crecer Se necesitaba más producción, más máquinas y Eliana necesitaba a alguien más que la ayude a pintar así que necesitábamos sí o sí un espacio físico para esa persona entonces, bueno, se dio la oportunidad de que la casa al lado se puso en alquiler y mm. que nosotros estamos acá hace 20 años, así que obviamente conocemos a todos y, bueno, alquilamos directamente, el dueño directo, la casa al lado y nos fuimos a vivir ahí con el y esto se transformó plenamente en un taller.
0: Un golazo, un golazo. Muy sí, 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 La
3: verdad es que sí. sí, sí, un golazo total. Aparte al lado tengo un jardincito chiquitito, ya. bueno, yo siempre quise tener un jardín eh, chiquitito, pero bueno, es un jardín cada tanto tengo que
2: cortar el pasto, regar y... y a ver, desde los, nosotros fuimos, como dice Cami, fuimos a mediados, principios, mediados de 2018 a hacerte sí. la nota y en ese momento vos ya tenías una cantidad importante de máquinas, ya te estabas dedicando de lleno a, a, al 3D pero desde el 2018 ahora es como que diste un salto impresionante, ¿qué es lo que pasó en el medio?
3: Es una muy buena pregunta del qué pasó en el medio... Eh, yo creo que en el medio, eh, cada mango que guardé, lo supe administrar bien y muchas cosas de la, de la dinámica económica del país me jugaron a favor eh, así como quien tenía ahorrado dólares estos días eh, puso, pudo hacer cosas impensadas por cómo se disparó todo, eh, me fue pasando algo similar o sea, yo compraba dólares como todos, lo, lo normal y lo ahorrando y a su vez tenía un fondo común de inversión que en su momento con la presidencia de Macri funcionó muy bien. Eh, yo la verdad es que me encontré con un superávit zarpado en, en ese fondo de inversión y cuando cada vez que yo tenía que hacer una, una compra de una nueva máquina bueno, sacaba de ahí y lo recuperaba, no sé, en tres, cuatro semanas la recuperaba. Eh, también, bueno, sumaba obviamente que yo vivo donde trabajo y estoy todo el tiempo y me gusta hacerlo claro. o sea, si bien considero que es trabajo yo estoy pelotudeando en Facebook todo el día mientras las máquinas están andando así que no, no, no sé, creo que pasó eso creo que fue una, una buena administración de la plata estar en el momento justo rodeado de la gente indicada y claro aparecieron nuevos, eh, nuevos proyectos, eh, aparecieron nuevas máquinas que podíamos probar y como esto estaba muy verde, por así decirlo, la gente me conocía a mí y me las traían para que las pruebe o tenía una atención, por así decirlo, de parte de los proveedores que quizás otra gente no la tenía. Eh, y también lo que destaco a veces es que yo aprendí mucho eh, en la parte de modelado yo empecé a terciarizar cosas para yo no, no perder mi tiempo. Entonces, cada vez que salía un producto nuevo o alguna idea que no estaba ya disponible en la, en la red, en la web, la mandábamos a modelar. Entonces ya teníamos un producto que era propio. Claro. ¿sí? Y que la única manera de claro. conseguirlo era comprármelo a mí o a uno de, de, mis, de mis clientes mayoristas. Después eh, caí en cuenta de que yo no podía perder... Porque me pasó, ¿no? Podía perder mucho tiempo y plata Y obviamente el tiempo se traduce en plata eh, Cuando vos tenés una máquina parada Por una reparación, una falla Que puede ser una tontería eh, Y la podés arreglar Con cinco minutos de ver Facebook Cómo se arregla o YouTube, ¿entendés? Claro. Entonces empecé a, a meter mano Y a aprender Y aprendí un montón Y, es un, y hoy es el día de hoy Que desarmo las máquinas y las vuelvo a armar y ni bien tuve la oportunidad de traerme las máquinas más piolas que pueden haber de afuera, que son carísimas, me las traje. El primero empecé comprando usadas acá mm. y empecé a buscar por todos lados donde hubiera usadas. Y la verdad que la calidad se empezó a notar mucho, en que subió mucho la calidad, incluso con máquinas usadas, pero de las postas. Era como, me compro un audio usado y no es lo mismo que tener claro. uno.
0: Claro, sí, sí. eh, claro,
3: sí, sí. Claro, sí, 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 se entiende. Sí. Entonces, bueno, empecé a, a subir la calidad y así como empezamos a subir la calidad, le empezamos a meter buenas fotos a la, al Instagram, él y se empezamos a ver mucho más en redes sociales y me acuerdo que un día pegamos un salto enorme eh, con un día del padre, uh. porque creo que habíamos sacado, claro, cuando ustedes vinieron acá todavía el producto no tenía, que era el reactor ARC.
0: Ah, ¿Sale? sí, sí, sí. sí ah,
3: no estaba sí. claro, no, no. estaba. Primero lo empezamos haciendo normalito, y de repente, bueno, dijimos, che, vamos a buscar una caja de vidrio para que sea posta como el de la película. Y lo hicimos, encontramos peceras de vidrio y empezamos a armar y hicimos toda la electrónica para que sea cinco y en conectarlo a la compu. y e hicimos un sorteo por el Día del Padre y a eso le pusimos publicidad y creo que subimos 6.000 seguidores en un saque. Fue oh, bestial. Sí, sí, en dos días. Fue reservado. Eh, y otra cosa que nos pasó... Eh, Eliana fue a, a la Feria del Libro una vez, donde se presentaba Martín Sirio, la faraona, y uh. le regaló un pica-pica, un, un picador de, de marihuana con el, la forma de un personaje que tiene él, que es un dinosaurio de peluche, y también subimos un montón. Y... <risa>
1: El <risa> <risa> mío, te,
3: te olvidaste de apagar el perro.
0: Bueno, mira. el perro. Eh,
3: y después <risa> la otra fue los Funkos de los presidentes.
0: Sí, sí.
3: Me tengo que escapar del perro. Es que... ¿Te estás persiguiendo? <risa> eh... No, no, no. Bueno, ahora sí me está persiguiendo. No <risa> me voy con el mate,
1: No te vayas, pan.
3: Después, ¿qué, qué, qué otro, no. otro salto grande habré dado? No, en este momento no me acuerdo. Pero bueno, ¿se acuerdan que imprimí a Groots a morir yo?
0: Sí. lo hey. Groot's! ¿eh? Ahora,
3: Un éxito. Y ahora, tengo, sí, y ahora tengo, no sé, 30 máquinas haciendo mates.
0: Mates solamente. <risa> y
3: Sí, 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 es una cosa terrible.
0: Bueno, es que ahora terrible. el mate es personal, así que si en la casa sí, sí, hay sí. cuatro, necesitan cuatro mates. Cuatro mates. sí. Claro, alto negocio, iban los tres d a sí, Claro, bueno, y
3: ahí también uno, yo, empe yo empecé a invertir en un montón de cosas, más allá de, la, de las máquinas, ¿no? Empecé a buscar precios de mates, los precios de las bombillas, qué sé yo. Y la verdad que la, la mayoría de mis competidores, por así decirlo, utilizan un polímero para el mate que es grande, me, a mí me parece poco estético. Eh, lo que, si el polímero es grande, eso se traduce en mayor horas de, de impresión y es más plástico en la máquina, claro. no sé, porque tiene que ser más grande la carcasa que, que, que imprimimos, ¿no? Claro, entonces, sí. bueno, yo le encontré una solución utilizando otro polímero más barato y más chiquito. Entonces, mis mates son, un poco, son más chicos, pero tienen la misma capacidad interna. Entonces, la máquina tarda menos. Y conseguí, bueno, el mayorista del polímero, el mayorista de, la, de las bombillas. Y la semana que viene ya terminaríamos, pues, mandamos directamente a matrizar para inyección de plástico eh, mi, mi polímero a medida. Entonces, ya wow. está lo mucho más barato, más
0: rápido, y encima lo puedo comercializar. Sí, boludo, pero matrizar, o sea, ya, ya estás hablando de, de, de fábrica, estás hablando de producir, de producir, de hacer vos tus propios productos, de que se haga este, una matriz y salgan copias hechas para vos, para vos distribuirlas, o sea, es una locura, desde que nosotros te conocimos con, con una impresorita sí, y comprando totalmente. filamento,
3: también diseñamos claro. una máquina y en este momento estoy comercializando dos impresoras propias, propias, o sea, diseñadas por nosotros. Wow. Y hay la tercera, que es la que me comentabas vos, que es la de las cajas que subí el otro día, que esa es la importada. Claro. Sí. Entonces, yo tengo tres modelos de impresora distintas de las cuales dos son propias y las piezas las diseñamos nosotros, las imprimimos nosotros. Y una de las dos lleva un marco de acero y el marco es ya también... El diseñado para el corte láser nuestro y mandamos a, a cortar por láser todos los marcos, yo, y vamos una vez por mes, reticamos. Y muchos repuestos de máquina que se tienen que traer de afuera también estamos yendo a tornería y, y ver si lo podemos solucionar acá más barato.
0: Qué locura, acá es, no es, barato,
3: es barato, <risa> pero bueno, lleva tiempo hasta que alcancemos la calidad de sí, afuera. Sí. ¿no? Eh, pues, a ver, al chino no le puedes competir con el precio, pero le puedes competir con el tiempo de entrega. Claro. Porque si yo, para, para yo ganarle algo al, al chino, poner bueno, el chino me sale 100 pesos, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pero para que me llegue acá, si me llega, porque estamos en un país de mierda, uh -huh. eh, va a tardar dos meses. Claro. ¿Sí? o tiene que venir en barco. Sí. Para, que salga, para que te salga barato, tiene Exacto. que ir en barco. Sí. ¿No? Bueno, son dos meses. En esos dos meses, yo puedo hacer cientos de esos repuestos acá. Olvidate. Por 120 en vez de 100, claro. por así decirlo. Nice. Pero ya moví sí. un montón. Y a la vez, me, después en dos meses me entraron los de China. Claro, claro, sí, sí, sí. El la tiempo acá no significa no comprar la China, sino eh, amortizar los tiempos por otro lado. Sí, sí, así sí. Así que las cosas que conseguimos afuera, literalmente por mil pesos afuera y dos meses de viaje, acá la consigo por 600 pesos. O una, una pieza, 600 pesos oh. en Avellaneda. Claro. por un tornero la matricería es lo mismo tengo que esperar un chabón que no sé que el polímero qué mierda y de repente agarro la camioneta y me voy a San Justo y encontré un matricero que me lo hacía y no sé de, de 40 50 mango que valía la pieza que, que compraba ahora me vale 15 wow. con una inversión de igual mucha plata sí, sí, sí. 80, 80 100 lucas pero en el volumen que voy a generar de venta la recupero en un toque Claro. Sí. Lo sí, mismo sí. con el, la compra mayorista de filamentos también, Ahora también revendo filamentos ¿entendés? Porque yo pasé de comprar 50, 100 kilos Y hoy en día estoy comprando dos toneladas
0: ¿entendés? ¿Dos toneladas? Uh -huh. oh. ¿Cuánto es dos, dos toneladas, toneladas de filamento? ¿Llenás medio living de cajas?
3: El, el garaje entero son dos uh -huh. toneladas
0: Qué locura sí.
3: Sí, bueno, tuvo el que, verdad tuvo que adaptarse. Así que está lleno de, de racks con, con cajas de filamento Y estamos en lo mismo. O sea, el filamento lo consigo más barato yo porque compro un montón. Después lo revendo para amortizar o, o lo quemo en las máquinas. Y así también, saco mucha más ganancia. Sí, sí, obvio. Con una inversión más grande al principio, pero la ganancia es mayor. Y creo que hay que verlo de esa manera.
0: Claro, o sea, ya tenés un montón de... Un montón de rueditas que, que están girando claro, y cada uno está este laburando sí. por su cuenta.
3: Son un montón de engranajes juntos, sí, ni hablar.
0: Sí, en realidad es lo que, lo que todo el mundo apunta, ¿no? Cuando empieza un emprendimiento o arranca una empresa es... Este, claro. El tema este, de agarrar la rueda y que empiece a generar y es a moverse. A la rueda. Claro, sí. y vos ya tenés varias y bien aceitadas, por lo que veo, y encima estás tirándote este, a, a la pileta, por decir así, aunque vos ya entendés, obvio, con fabricación de, de, de piezas y de máquinas... ¿Planeabas crecer sí. tanto vos cuando empezaste con esto?
3: No, ni en pedo. Yo pensé que en un año tenía, iba a tener que vender las máquinas y iba a buscar laburo de vuelta. No. <risa> no. Ah, ¿en ¿sí? serio? Sí, ¿Sí? sí. ¿Nunca pensaste que iba a llegar tan lejos? Yo nunca pensé que iba a ser así, realmente. O sea, se fue dando, como vos decís. Sí, 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 sí. Yo nunca pensé que iba a tener que comprar 3, 4 máquinas.
0: Claro.
3: Eh, claro. Y acordate, o sea, yo empecé justo con los spinners y a las dos semanas de tener mi primera máquina tuve que salir a comprar dos máquinas más sí, claro. sí. porque nomás, no daba basto y yo no entendía qué estaba pasando
0: claro, yo le recuerdo a, a,
3: le recuerdo a, a,
0: a la gente que vio el video nuestro que le hicimos de la nota del 2018 a, a Noster, Este, y los que no la vieron que la vayan a ver porque es una nota muy interesante, una de las primeras que le hicieron creo, de hecho. Eh, la primera, papá. La primera, vamos. <risa> eh, y donde, donde él decía justamente no que se había comprado la impresora porque estaba sin trabajo y tenía una platita y quería invertir. O sea, empe empezó como eso, ¿no? viste Como, uy, tengo esta plata y por ahí el miedo de tenerla y saber que todos los meses vale menos. Y la querés sí. invertir en algo que decís, bueno, por ahí es una buena salida. Y hoy en día terminaste teniendo una pyme con empleados, con producción propia. Es una locura, sí. o sea, es, es, una es como te lo pintan las películas de Estados Unidos, más o menos. ¿viste?
3: Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, 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 Es una locura que haya tenido que directamente salir a buscar gente para trabajar. Eh, es una locura que les estén un trabajo a varias personas. Sí. Si bien eh, seguimos en la informalidad. Sí, eh, sí, la idea sí. de pasar todo a lo formal está muy presente porque para seguir creciendo te tienes que hacer formal, porque no puedes llegar a mover cierta no. cantidad de dinero claro. en el ámbito informal, ¿viste? ya se torna turbio y no, no queremos claro. eso. Sí, 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 en cualquier momento ya pasamos a formar una sociedad, a establecer un comercio y toda la pelota. Porque ya esto de las, las impresoras vinieron para quedarse. No solo, bueno. no solo a nivel productivo de una mini-empresita, por así decirlo, como son, mm. somos nosotros, sino que de acá, en un futuro, eh, son máquinas que van a estar en todas las casas eh, y te vas a imprimir tu, los propios repuestos de las cosas que se te rompan. Claro. ¿no? Porque hoy en día hay bibliotecas de archivos a morir de un montón de cosas.
1: Sí, encontrás lo que quieras, en Internet.
3: Encontrás lo que quieras, y si no... Sí, sí. Son, no sé, en uno o dos meses de aprender a, a modelar lo, lo sacas andando vos, ¿entendés? Claro. Es lo que hicimos nosotros un montón de cosas que nosotros, a ver, ninguno de nosotros sabía modelar y hoy día mi viejo estaba la mitad del día imprimiendo y la mitad del día modelando cosas para imprimir Qué bueno. para adaptar y que las cosas sean mejores, ¿viste? Pero claro. ninguno de los dos sabía hacer nada de esto sí, tuvimos sí, que sí. aprender y así estamos.
0: Claro, sí que va. Que tu viejo encima se copó cuando vos empezaste a levantar un poco y se compró también una maquinita.
3: Claro, lo que pasó con mi viejo es que bueno, él también se había ido a vivir a Chile, volvió porque extrañaba a la familia y no tenía trabajo y no conseguía trabajo pues ya mm. estaba grande y quizás las pretensiones salariales de él no eran las del puesto, no sé, eso ya no lo sé. Pero sí, empezó viniendo a ayudarme cuando se me cagaba una máquina, porque el de electrónica y mecánica entiendo un montón y esto es básicamente una placa con, que controla muchos motores y listo. Eh, y empezó a meter mano y le gustó y me empezó a ayudar con lo que eran los muebles, la moblería de todo esto y me dijo, che, ¿por qué no vamos y no sé? ¿Te parece que me compre esta máquina? Y no ¿Me acompañas ¿Hacemos el curso? Porque bueno, se, se venden máquinas con curso de armado, por así decirlo. Le dije, sí, vamos, te acompaño, y ¿sí aprendes. Entonces aprendió a armarse su propia máquina y después empezó a hacer cortantes de galletitas y después empezó a hacer cosas para mí directamente, porque yo era medio, medio caótico y poco poco prolijo el tema de la, de la derivación del trabajo o la terciarización en, en su trabajo de las cosas que me caen a mí. O sea, si a mí claro. me pedían cortadores de galletitas, yo no las hacía. Les decía, bueno, hacerlo vos. Y ahí ya era más difícil eh, ponernos en, de acuerdo. Y eh, cuando había un problema, era una falta de comunicación medio raro. Uf, sí. Entonces, bueno, hagamos directamente a sacar tu línea de productos eh, encarada para el lado donde estoy yo y yo te digo si va o no va y lo juego todo yo y yo te pago vos me pones el precio y yo te pago yo te pago y yo después a eso le sumo una ganancia para mí y, y, y listo y yo claro. le doy yo le doy los plásticos lo ayudo con las máquinas y así estamos bárbaros hay días que hay me dice que mi viejo se lleva un montón de plata pues, hace cosas muy copadas
0: claro, sí, sí
3: así que está contento, ahora está, está en su casa con mi vieja y también le copó una habitación porque antes uh. venía a laburar acá mi tu, la vieja, tu vieja chocha ¿no? mi vieja viene <risa> <me quiere> matar <risa> le copó una habitación y tiene cinco máquinas ahí en la habitación esa ah. en el departamento de mi vieja
0: Qué bueno, les da un besito y las tapa a todos para <risa> <irse> dormir <risa>
1: ¿Cómo, me, ¿Cómo incorporaste el 3D en el cosplay? O sea, ¿tenés de clientes, clientela relacionada con el cosplay?
3: Sí, sí, bueno. tenemos. Eh, eso ya sí. lo está manejando mucho más Eli, porque yo viste que como bastante. me alejé bastante. Me, esto me sacó mucho sí. tiempo. Pero, bueno, en realidad, la primera máquina que compré era justamente para mejorar mis cosplay, viste? Y empezar mm. a hacer cosas más copadas, y como yo era barra soy cosmaker, era para subir de nivel en cuanto a, a profesionalismo mío, ¿viste? Así claro. como vos vas mejorando la, las marcas de, de, de maquillajes y, prote uh -huh. y protésicos y qué sé yo, bueno, yo metí sí. la impresión 3D para mejorar un poco más la, las piezas. Claro. Eh, así que empezamos por ahí y creo que el primer trabajo que hice no fue el spinner en sí, sino fue un, el, ¿cómo es la guarda y el pommel, de la espada de Jon Snow, o sea, el mango entero de ah, la. Me acuerdo, ¿no? sí. Y hoy, hoy en día, sí, seguimos trabajando. Estamos trabajando bastante con Valentina Grip. Ah, eh, sí. Le, le pasan directamente los archivos de, de las compañías, ¿viste? Las empresas que la contratan a ella le pasan directamente los archivos 3D y nosotros sí. nos agarramos y lo imprimimos, lo lijamos, lo pintamos, se lo mandamos.
0: Bueno, encima, sí. Valen ya es alta influencer hace un montón de tiempo también. Sí, sí, lo que Valen se
3: tiene sí. 300.000 seguidores. Sí, sí olvídate. Sí, sí. eh, no, así que estamos por ese lado. Y bueno, yo como yo ya dejé de hacer cosplay, pero Eliana no, bueno, imprimimos las cosas para, para los cosplay de Eliana. Claro. ¿Dejaste de hacer cosplay? Sí. ¿O no. estaba su suspendido? ¿Estaba <risa> <está> en,
1: <risa> en pausa?
2: Mirá,
3: el, este año me imprimí una máscara para un cosplay que, que tenía ganas de hacer. Y compré la goma Eva y ahí quedó. Ahí quedó. O sea, lo hicimos en, en cuarentena, hicimos todo, ¿no? Pero ahí, ahí quedó. No, nunca me senté ni a cortar el primer molde.
2: Está bien, igualmente también estamos en cuarentena, no te podés ir a ningún evento a usarlo si lo tenías. Claro, si no, no
3: claro, era medio al, al dope, ¿eh? pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, no, no tenías un incentivo. De como, ay, tengo que llegar a la Comic Con. Ah, sí, la Comic -Con. Claro, claro. claro. No,
1: ¿eh? Entonces.
3: Bueno, no sé, ahí quedó. La gomaeba sigue estando, la máscara está impresa, pero bueno, todo te saca tiempo, tiempo, tiempo. La máquina, cuando no está andando no la máquina, no está generando plata, entonces siempre se rompe la máquina, entonces que estar atrás, arreglarla, y sí, sí, sí. tiempo, tiempo, tiempo.
2: Claro, o sea, con el tema del la, de la 3D, volviendo a esto de que vos estabas ahora con una influencia que era, bueno, Valentina... Bueno, me nos contaste que estuvo... Lo, lo conocieron a Sirio, a Martín Sirio, la, la faraona. Vos llegaste sí. a gente famosa, influencer, con el tema del 3D. Eh, tengo entendido también que puede ser el presidente o algo similar.
3: Nosotros... Eh, Elia, Eliana, más que nada, es eh, amiga del hijo, de DC. ¡Ah!
2: también es cosplayer.
3: Claro, que Sí, sí, sí. cosplayer. Y en una Comic Con, lo que sí hicimos fue... Le regalamos el... El mate del infinito, ¿te acuerdan?
0: Sí, yo, sí, lo, yo sí. lo tengo
3: yo lo tengo. Le hemos regalado el mate Y después, con una tienda Nosotros hacemos los funcos de los presidentes e hicimos el, el funco de Alberto Se lo mandamos a Dizzy Y Dizzy agarró y se lo dio al padre Y bueno, el resto <risa> Es historia Lo subió a él a redes sociales Y como, uy, chavo y esa fue otra explosión otra explosión de los 3D. Ot sí, otra explosión más, y eso que no nos etiquetó.
0: Una locura, una locura en serio. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí fue, fue caótico. Fue caótico. Ese día de hoy que sigo haciendo. Tenemos. Bueno, en su momento hacíamos el Macri y ahora el Macri ya dejó de funcionar. Por, el Macri Cat. por obvias razones sí eh, Pero Cristina sigue saliendo. Cristina con las dos versiones, viste, con la bandeja de choripanes y con el bastón presidencial.
0: Sí. Claro, pero Alberto aparte también. Aparte de Cristina Hay tres, eh, tres medidas Diferentes y un mate sí, también en,
3: Todos los fungos son tres medidas Y la cabeza de Cristina también es mate sí.
0: Qué locura, bueno. ¿no? Estar tomando directamente desde la cabeza de Cristina sí,
3: la cabeza de... <risa> Es heavy, la idea es heavy, ¿eh? Sí, sí. Es heavy Ay, Dios mío María sí. le va a hacer un, un Funco un mate de Chávez y tomar y decir expropiese.
1: Uh, ojo, no es mala, ¿eh? No es mala.
3: ¿eh? Hay algo
2: que me interesaría saber, y en realidad esto estaría bueno más allá de, de, de que te conocemos. ¿Cómo sos en el ámbito laboral? ¿Cómo sos como jefe? Porque vos al tener gente a cargo tenés que, más allá de que tenés una relación de amistad o de noviazgo, tenés sí. que ser el, comisas, ser el jefe, el que da la orden. ¿Cómo sos?
3: Y mira, la verdad que cuesta bastante, es una buena pregunta esa. Eh, qué buena
0: pregunta, Mario. Buena pregunta, Mario.
3: Eh, no, cuesta bastante eh, ponerme en estricto. Eh, si bien los chicos son cumplidores, eh, a veces, bueno, pasan cosas, como en todo ámbito laboral, hay uh -huh. fallas. Eh, creo que con la persona con la que soy más duro es con Eliana, sobre todo. Eh, que encima Eliana es tu pareja, es mi pareja, para
0: los que no saben, claro.
3: Claro, sí, sí Eliana es mi pareja. Eh, y soy un poco más laxo con, con, los, con el resto de los chicos. Eh, pero bueno, eso también mal de la mano con que con Eliana somos bastante perfeccionistas los dos. Y estamos, bueno, nos conocemos mucho más y convivimos. Y ella fue la primera que, que estuvo con, con Nos Tardé, por así decirlo. Entonces, sí. es como, a Ariana es como no se le pueden permitir que le pasen ciertas fallas que al resto sí. Eh, pero bueno, hoy hoy en día sí cuesta un poco, pero por suerte tengo, tengo buena respuesta de los chicos también. Todos cuando hay que, hay que quedarse trabajando, nos quedamos todos también que se termina, no hay problema.
0: Eh,
3: eso, eso también compensa por otro lado, que, que yo si nos tenemos que quedar hasta las 10 de la noche trabajando, bueno, pido una pizza y comemos todo. Eh, la comida siempre va a cargo mío, el transporte también, porque en su momento cuando los chicos venían a trabajar acá, eh, les cargaba la sube eh, y les bueno. daba, daba comida. O sea, sí, aprende de Moyano,
0: aprende de Moyano.
3: Los viáticos estaban <risa> todos cubiertos y lo que siempre quise que los chicos hicieran, pero bueno, nunca lo hicieron ellos, y yo, ahí ya no me puedo meter, era claro. que se saquen el monotributo. O sea, que es por una seguridad de ellos, o sea, el monotributo te lo pago sí. yo, pero el trámite lo tenés que hacer vos. Sí, sí, sí. No lo puedo hacer yo. Pero yo me, me comprometía a pagarlo yo, porque es un gasto de ellos, en realidad. Que que, si yo no los puedo tener en blanco, no me puedo decir, sácate el monotributo y págatelo, no, no, te lo tenés que pagar vos. No. Eh, lo tengo que pagar yo, porque si yo no, no puedo ah, asumir las cargas sociales eh, de una empresa, por así decirlo, mínimamente... Eh, Pagar tus cargas sociales individuales, eso lo tendría que poder hacer. Y el sí que, día un claro. tributo no, no es. No está, a ver, son 2.000 pesos, una categoría más baja. Eh, no, no me mueve mucho la balanza. Vamos decir, bueno, está ahí, los chicos, son, eh, Eliana y los otros dos chicos han hecho un tributo, son mil pesos, pero sé que todos tienen obra social y aporte.
0: Claro, claro. De hecho, ah. si lo hace el Estado, ¿por qué no lo vas a hacer vos? O sea.
1: <risa> claro,
3: claro, tal cual. Tal cual. Eh, bueno.
0: Qué loco, ¿no? Porque. Eh, esta cosa de que hay una de las cosas claves ¿no? que, que dice siempre la gente hablando del tema de negocios es que eh, negocios y familia no se mezclan y estás dentro de todo manejándote en, en el borde de eso, ¿no? con amigos sí. y con tu pareja. O sea, es algo sí. heavy de llevar. Y esta,
3: familia esta también. Siendo, uh, sí, sí, familia también, porque claro, mi viejo. Sí, sí. Eh, Bueno, mi hermana me lleva la contabilidad porque mi hermana es contadora. Eh, sí, sí. Eh, y, lo venimos pilotando bastante bien. ¿no? Creo que a, la, a las pruebas me remito, ¿no? Sí, cada <risa> las cosas estuviesen mal no estaría donde estoy. Pero es, es difícil, pero yo creo que hay buena onda siempre, y todos apuntamos a salir para adelante. Y bueno, las cosas salen bien, por suerte.
1: Te a preguntar algo: ¿y yeah. qué fue lo, lo que más te costó aprender de todo esto? De, del rubro, digamos.
3: Mira, yeah, hay dos cosas que me costaron mucho aprender. Uno es arreglar sí. las máquinas. Eh, la parte electrónica yo no entiendo nada, programación no entiendo nada, entonces, bueno, hay cosas que tengo que derivar, pero arreglar las máquinas en los problemas fáciles e intermedios me costó un porrazos, porque he quemado máquinas directamente, sí. le quemaba las plazas, no. le quemaba las fuentes o sea, he hecho un cortocircuito en casa y bueno, se cortó toda la luz y perdí todas las impresiones que se estaban haciendo en toda la máquina oh. eh, Sí. Eh, o... Oh, en algo en un repuesto de la máquina y eso derivó en que la máquina falló, y pero la máquina siguió andando fallando y se acumuló plástico, plástico, plástico y se me hizo todo un bodoque enorme y tuve que tirar mucha plata eh, ajustar las cosas por con más fuerza de la necesaria lleva a romper ciertas cosas sí, sí. y el otro día rompí una pieza que vale mil pesos. Por, por hacer fuerza, ¿entendés? Por decir, bueno, lo ajusto así no pierde. ¡Pac! Se partió no. una pieza en la mano. ¿Qué? Y yo me quedé, bueno, no, 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 no. Bueno, esas cosas. Y otra cosa que me costó mucho aprender es que a la competencia le chupas un huevo. Ay, sí. Y te van a, y, sí, y por un lado se te van a hacer los amigos, y por el otro lado sabes que te están cascoteando en rancho.
0: Claro. Entonces, no. Sí, de hecho es un rubro donde la competencia leal no existe. No existe. Sí, no existe bueno, para nada. No. De hecho, Entonces, ustedes se cansaron de denunciar, mismo nosotros hemos denunciado y todos los perfiles falsos, copias de productos que vendían suyos con sus mismas fotos. O sea, claro, sí, 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 sí. La foto, el pie
3: Muy y la sucio. Descripción de la imagen. Sí, 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 bueno. También por suerte tengo clientes que me dicen che, mira, vino a este chabón a que se me vender. Se terminan quemando a ellos, viste, porque claro, el claro. cliente dice, no, esto, así no sé, yo trabajo con gente con código, qué sé yo, y bueno, en ese en ese cliente no entras, y en el otro tampoco porque se pasan la pelota porque se conocen entre todos, y después querés entrar eh, ratoneando precios, o sea, cobrando lo más barato, pero después la calidad es una mierda. Obviamente. Y me, me claro. está pasando hoy en día que tenemos un competidor bastante fuerte. Pero cada vez que, que viene alguien, porque eh, nos, nos pide el catálogo, alguien que lo tiene a él como proveedor, o sea, nosotros no salimos a buscar clientes, los clientes nos buscan a nosotros. Esa es la realidad. Sí, sí. Eh, hace rato que yo no me meto en un local o mando un mensaje, che, somos productores, Hace muchísimo, ¿no? un año, un año y medio, mínimo. Y nos manda un mensaje y empe empezamos a investigar y están trabajando con uno o dos personas y decimos, mira vos. Entonces... Sí. Después le pregunto dice, no, porque este me subió los precios, no, porque la pintura es una cagada, sí. no, porque son una verga las impresiones, no están para las qué sé yo. Yo creo que, que para para, solo, ¿viste?
0: para todos los que ofrecemos o, o productos o servicios hay una regla de oro que es que vos nunca podés bajar la calidad. En, en el estado ah. en que esté tu empresa, vos no podés bajar tu calidad. No
1: llegué,
2: claro, ¿no? Es indispensable. Habla, habla, habla por vos. Exactamente. Vos? Y, sí. y vos con eso, ¿cómo, ¿cómo hiciste con el tema de la calidad? ¿O sea, ¿implementaste algo para mejorar el rendimiento, la calidad de los productos o cómo fue? Bueno, es lo
3: que hablábamos al principio, que cuando tuve la oportunidad empecé a comprar las máquinas piolas usadas, aunque estén usadas, y empecé a arreglarlas, a levantarlas, y hoy en día no me muevo de dos marcas de máquina. Claro,
2: pero esas, esas marcas, ¿qué te, ¿qué te generan a vos de mejor? ¿Más rápidas, mejor calidad, en la
3: impresión, menos líneas? No, las líneas van a estar en todas las máquinas Lo que, sí. lo que tienen es una Calibración muy muy fina Y muy fiel eh, Tienen, bueno, esa pieza Que rompí la otra vez de mil pesos Que no la tiene nadie porque justamente Vale mil pesos y no es viable Pero bueno, estas es la claro. tienen incorporada, viene directamente Y eso lo que hace es que la máquina no se tape Entonces, No se tapa la máquina Yo tengo máquinas andando hace dos años Con esa pieza ¿ves? máquinas que en otro lado tienen un tubito de teflón adentro sí. para que pase el plástico, ese tubo de teflón es degradable o sea, cada tanto lo tienen que cambiar y eso te tapa la máquina
0: claro.
3: entonces ves que cada tanto una máquina empieza a fallar empieza a dejar agujeritos y es eso, tenés que parar esa máquina abrirla toda, cambiarle ese tubo y en estas máquinas ese tubo directamente no está, tiene un cacho de acero pulido adentro Claro. entonces patina solo sí. y no se tapa claro. y bueno, ponerle filtros de mugre porque el, el filamento viene con polvo, hay polvo en el ambiente yo tengo dos perros y los pelos vuelan y bueno, ah. también eh, obstruye bueno. los picos sí, sí, sí sí es todo un tema eh, bueno, y después son las, unas máquinas que tienen la durabilidad del componente es muy buena, mucho mejor muy, todas las piezas duran mucho más que el resto son no son chinas ¿entendés? claro, claro. Sí tenés el chino bueno, el chino barato y el chino berreta. Con esto sería mm. todo chino bueno o directamente japonés o de otro lado. sí sí Entonces, eh, Hay todo lo que sería la parte que calienta el plástico y lo, lo empuja todo de Inglaterra. La máquina está toda hecha en la Unión, en la Unión Europea y se nota. Se nota bocha. ¿Ves? Pero son máquinas que ponerla acá son mil, 1200 dólares Uf. cada una. Ponerla wow. acá. No sé, mm, qué número
1: sí.
3: eh, y bueno eso lo que hace es que la, la calidad se mantenga o mejore y con eso mejoras tu competitividad después eh, como hablábamos antes el tema de poder comprar más plástico a menor costo hace que quizás el precio vos puedas tener una mayor rentabilidad en el producto ¿sí? eh, sin tocar tu precio o sea yo no, no bajo mi, mi precio aumenta mi rentabilidad cuando aumente claro, pues, el sí, plástico, sí. ¿sí? todo el resto va, o va a tener o menor rentabilidad o va, va a tener que aumentar su costo y el, el precio del producto. ¿sí? Y sí. yo ahí puedo amortizar lo que eh, aumenté, eh, sí, la, la rentabilidad que, que aumenté anteriormente la puedo disminuir a un rango más corto, pero manteniendo algo aceptable cuando el resto tiene que aument, eh, aumentar un precio. ¿Se claro, entiende? Claro. Sí, 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 sí. Entonces, cuando el resto de los mates, por así por tocar un producto en otros chicos, en otros fabricantes, empieza a salir 500 pesos, 600 pesos, el mío se sigue manteniendo en 300, entre 300 y 400. Bueno, ¿no es? Claro,
1: claro, mucha diferencia. Y a la
3: vez aumento el volumen y gano más todavía. Yo compro bobinas grandes, o sea, no compro de, de bobina de kilo, sino bobinas de a 5 kilos entonces eso también es más barato claro. claro. entonces bueno termino amortizando por otros lados y no sé yo creo que los precios los toqué una vez en pandemia una vez claro. y en claro. pandemia el dólar pasó de no sé estaba a 80, a 140 sí, sí. Sí. No, toqué, no toqué un precio claro. ¿Ves? y es así que hoy en día tengo una cola de producción de dos meses
1: Uf. Claro.
3: Hoy tengo un atraso de dos meses. Oh. Fa. No estoy embarazada. <risa> Tremendo. <risa> no, Las la, no, la la falsitas por la
0: lado. cuarentena. <risa>
2: Queda de cerveza. <risa> che, sí. y no estar. Habiendo ya tenido una experiencia más acabada, ya tener una, una pyme importante, ¿qué consejo le das? Como hablamos en su momento, pero ahora desde otra perspectiva, ya mucho más, eh, digamos evolucionada, inclusive, mm. ¿qué consejo le das a la persona que quiere empezar con el 3D? Ya sea para algo particular como algo de, de venta, ¿no? O sea, algo sí. tranquilo.
3: Mira, primero, si vas a, vas a apuntar algo de venta, no hagas lo mismo que hace el resto. Porque el resto claro. ya lo hizo y ya falló y ya aprendió.
1: Exactamente. Vos
3: no. Entonces, eh, vas a perder, básicamente. Y somos muchos haciendo lo mismo. Entonces, claro. si vas a apuntar a ponerte a hacer amates o... Eh, otra, otras, otros productos, o sea, no te pongas a hacer un gruto hoy porque no tiene sentido hacer un grut.
0: Claro. Tirate al original.
3: Sé, claro, tenés 4.000 personas haciendo grutos No tiene sentido que te pongas a hacer un grut. Trata de buscar un producto, trata de buscar una línea, eh, algo que no haya, es un poco más original, mira más allá. Claro. Y fíjate, si vos establecer un producto y generar una demanda a partir de tu producto. ¿verdad? Sí, sí, claro. sí, sí. Generar una necesidad. ¿Tá? Cuando, a ver El spinner nunca lo necesitó nadie eh, No Me Un con un spinner en la mano Y dijeron todo eh, uh -huh. Y Claudio, claro, y fue, la idea fue una, un una idea Millonaria Una idea millonaria y es una, una
0: de, de, la 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 de las modas más chotas Del universo porque sí, no salía sí, Absolutamente no, 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 para nada
3: y duró sí, era dos nomás, meses.
2: sí, no entendía nada,
3: conocer no, a cualquier cosa. Los, al principio los comprabas a 400 mangos, ¿sí? Te los sí. venden a 50 pesos. Sí, o sea, claro. Por
0: favor,
3: llévate sí. vos, te los pago. Yo te pago vos para que te los lleves.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿Te sí.
3: puedo dar el vuelto en spinners? <risa> sí, boludo. Porque, claro, se, se inunda el mercado muy rápido hoy en día. Eh, nosotros también trabajamos con, con gente relacionada a la parafernalia marihuanera y ellos generaron su propio producto, ¿sí? Y generaron toda una línea de merchandising a partir de una, llamémosle una necesidad de... de, de qué sé yo, de picar el, el prensado, la marihuana, sí, sí. o poner filtros, o... Están, ahora estamos haciendo cosas para los grow shops, eh, cosas para, para los indoor y qué sé yo, y... Eh, Estás generando nuevos productos y nuevas cosas que antes no había. Y lo ah. modelás y le pones la marca de la, de la tienda que lo vende y eso es un golazo mucho mayor. También estoy con cosas de medicina, ¿viste? Ahora tengo que ponerme a imprimir unos, mm -hmm. unos laringoscopios. ¿Ves que son las cosas para intubar a los pacientes? Uh,
0: ¿te, no, ¿Te acordás no, esa no, vez que fuimos, oh, Leandro? La vez que fuimos que sí. tenía un clítoris. ¿Te
2: acordás? ¡Claro! Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Eh, ¿Puede ser algo para colgar ropa? No. ¿Para vos qué puede ser, Camille?
0: Eh, ¿Soporte para celular? Es un clítoris.
3: ¿Qué?
2: Para, 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 para. ¿Vos me estás diciendo que te encargaron un clítoris? Sí, sí, sí. para clase de educación sexual? Era para clase de educación sexual, <risa> sí. Claro. Bueno, eso, pues, eso es lo que para igual eso es lo que me estás diciendo es para el profesional que quiere trabajar el que quiere hacerlo de la casa por hobby qué onda que lo puse para que tenga mucha
3: paciencia,
2: paciencia no
3: que <risa> sí. tengo mucha paciencia sí 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 hay que tener mucha paciencia y eh, hay que aprender a rebuscársela porque se rompen mucho las máquinas pero son fáciles de arreglar si te tomas cinco minutos en mirar dónde puede estar los fallos claro claro ¿Sí? Eh, son cosas bastante sonzas de arreglar una vez que las entendés, sí. Eh, así como sí. nosotros eh, vendemos máquinas y damos el servicio postventa a un montón de gente eh, que con la cual yo ya tengo confianza hace rato eh, me mandan un mensaje con un video de una falla en la máquina y yo digo mirá la máquina, mírala, mírala de nuevo, en serio mira, pero mírala bien y mirá la falla que te hace. ¿Se condice con lo que me está diciendo? O sea, ¿te das cuenta? Dale uh, <risa> cinco minutos de atención, no seas ansioso, te das cuenta al toque, no. Claro. O sea, son cosas fáciles.
0: Bueno, nosotros desde si el que. Si la meta decimos... no está
3: cayendo, ¿no? es porque está tapado. No hay otra chance. Sí. O sea, o la ruedita que lo empuja está sucia y no lo puede empujar, o está tapado. Claro. Está. Si el resto de las cosas están andando y la, el, el pico está caliente para, a la, una temperatura para fundir el plástico, algo hay en el medio que no lo deja salir. Listo. ¿Abrís acá eso? Claro,
0: claro. Es sentarse y mirar un poco desde afuera y claro. pensar lógicamente claro. qué es lo que puede ser. O sea, no es una máquina complicada. Eso es lo que tiene. No
1: es una máquina complicada.
3: Ajá, no tiene es, complejidad. Me dice, ¡Ay, che, me dice error de temperatura! ¿Qué puede ser? Y un error de temperatura. Y claro. Ahí tenés dos cosas en la máquina que se calientan Una se enfrió, fíjate por qué ah, yo, A ver, chequea los cables, chequea el ventilador claro. ¿sí? ¿todo este? Listo, lo sacas andando al toque
0: Viste, crees que yo te mandé un montón de veces Que a mí me llegaron desde que, se, que te hicimos ese video Se cansaron de mandarme preguntas y consultas sobre 3D Sobre repuestos sí. a arreglar, qué comprar, qué sé yo y sobre todo qué comprar creo que la pregunta que más me hicieron es ¿con qué máquina empiezo?
3: sí sí nosotros en su momento hicimos un un FAQ un Frequently Asked Questions en Instagram ¿viste? como una historia destacada y también tocamos un par de marcas de impresoras la realidad es que no lo lee nadie porque van y te mandan un directo igual te mandan un mensaje igual ¿qué máquina compro? y pero no eh Hoy en día están funcionando muy bien la, las máquinas que se llaman Ender, sí. que son, son las chinas que, que viste de las cajas. Eh, esas andan muy bien. Se venden muchísimo en el mercado. Son máquinas sencillas, silenciosas y de muy, muy buena calidad para hacer algo chino. Eh, y después tenés cosas nacionales que también funcionan muy bien y quizás tengas un mejor postventa eh, comprando algo que se hizo acá con piezas mm. chinas sí, Como todo, pero se hizo acá. Entonces, tenés 10, 10, 20 personas en una fábrica, en una pyme, que la, que la armaron y te pueden dar un servicio postventa mucho mejor que un chino al otro lado del claro, océano. Con 12 claro, horas de delay, claro. ¿no? Eh, sí, y bueno, sí. ni hablar de la, la disponibilidad de repuestos, de todo. Eso eso es mucho, muy importante. Mucho, muy importante. Muy mucho muy difícil.
1: importante. Sí, Chris, ¿vos tenés algún producto de todo lo que hiciste hasta ahora, de todo? Eh? ¿Alguno que sea tu favorito?
3: Mi favorito. Ahí está sí. difícil. ¿Eh? Sí, es re difícil.
1: Muchas difícil. cosas. <risa>
3: Mira, a mí me gusta mucho el Pokémate El mate de Pokébola me parece fantástico. Es súper cómodo. Y es re bonito y me encanta Pokémon y me encanta. Eh, tenemos un par de Pokémon, nosotros acá que los usamos cuando nos vamos de viaje, nos subimos a la camioneta y empezamos a tomar mate ahí, y ya fue. Eh, el mate es un producto muy rendidor. Hay algo que me encanta que hizo mi viejo, que es el condensador de flujo de a los futuros.
0: Sí, buenísimo.
3: Uh, sí papá.
1: Lo hizo está buenísimo.
3: Y es increíble. Está buenísimo. Porque sí. agarramos y programamos la plaquita y hace todo el juego de luces y mide lo que tiene que medir y está buenísimo.
0: Sí, 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 está barro, muy
3: es muy lindo el sí, producto. Sí, sí. Ese está, es muy bueno, muy bueno. El otro día se lo mostré a, a Tito, le de Sí, puse, puso. Lo... Sí, y... <ríe> compró 20. No, no Tito no. se ceba. No, Tito es así. De hecho, ahora,
0: ahora que Tito. lo sacas a colación, me hiciste acordar cuando, empezó, cuando empezaron en la época de los spinners. Él fue el primero que trajo en cantidad acá. No sé cuántos cientos compró de miles. Y el chabón sí. se cansó, me dice, yo me cansé de vender spinners. Sí. Y fue, creo que el único que hizo negocio realmente con eso.
3: Sí, puede ser, puede ser. Lo loco es que Tito vive acá a 10 cuadras de mi casa.
0: Claro, son casi vecinos, Entonces, es verdad.
3: Termino, sí, termino y lo vine a buscar caminando. Se sí. te, te lo tengo yo, sí, sí, nos cagamos de risa. Y ahora estamos, muy, estamos metiendo cosas de Masters of the Universe, de He-Man, que pronto las va a sacar a la venta. Eh, después, como otro producto, me gustan mucho las lámparas. Me parece que las lámparas tienen un valor agregado que no tienen otras cosas. Y me parece que es algo que, en lo que nos destacamos del resto. Porque la verdad que hay muy pocos que ponen luces en las cosas. Claro. Eh, más allá de, puede ser una, un foquito o una, una tira de led. Pero ya el hecho de, de ponérselo es un montón cuando vas a un evento, bueno, ustedes lo ven, te viste mucho el sí. stand, y eso llama mucho la atención, mucho la atención. Entonces, eh, ¿se acuerdan en, en una, una Comic-Con que yo llevé los dragones de Game of Thrones?
0: Uff, qué locura Que son lámparas. Sí.
3: Sí, sí. sí, justo un, estoy claro, viendo
1: eso en el Instagram, está buenísimo.
0: Claro,
3: había un chabón que los estaba lo estaba terminando de modelar, yo le seguía la, la página al, al modelador, ¿viste? Sí. ¿siste? Y ni bien los publicó, le dije que me pase el link, que se los compraba. Me acuerdo que salían 6 dólares. El archivo. El, el, el archivo. Sí. Se lo compré. Y acá lo que hicimos fue modificar el fuego. Porque el fuego que había hecho el chabón era como muy tubular. Era medio feo. Era Dale. muy soso.
0: <risa> claro, no tenía ¿Sí? onda.
3: No tenía nada de onda. Claro. Entonces como nosotros ya estábamos haciendo unas lámparas de Dragon Ball, que era un Kame Kame ha, Tipo la, el, el enfrentamiento entre Goku y Freezer, o Gohan y Cell el sí. choque de los Kamehameha bueno, usamos ese splash central del poder y se lo pusimos al fuego y eso era la base y el fuego terminaba como el modelo del chabón en el piquito, y el piquito va dentro de la boca del dragón, y el dragón se agarra de ahí y la lámpara está dentro del fuego
0: sí, sí, quedó genial sí, quedó,
3: maravilloso. quedó genial ese y es también, Lo cansamos orgulloso. de vender era un producto que lo ponía... Prendía, lo prendíamos y ya lo teníamos que apagar y envolver. Claro. Bueno, y, una cosa, de, una cosa y, de loco.
0: Y enamoraste a, a Germán. Del, le mandamos un, un saludo a mis amigos del Sector2814 con la lámpara que hiciste de Green Lantern también.
3: Claro, esa fue la primera ¡Ah! que hice.
0: Claro, y lo enamoraste.
3: Sí, le el cargador
0: adentro. Sí, el cargador de celular, boludo. El cargador, sí. Qué locura. Germán estaba Qué como loco. Estaba. Cada uno que iba... ¿Viste esto? ¿Viste esto? ¿Viste esto? Noster lo hizo. Es
1: cierto.
3: Es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y no. sí. ahora le mojé la oreja con el reloj de sencilla, pero todavía no terminé de, de Sí, armar. Vi,
0: vi que le, lo tiseaste ahí, le estuviste ciscando. Sí, sí.
3: Sí, 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 sí. Pero bueno, sí. es un reloj que lleva mucha, mucha electrónica y mucho cabrerío interno, porque cada luz se apaga individualmente y son 48 luces, así que eso es un tema. Pero sí, eso, eso es un producto muy caro, como para. Para, para venderlo, ¿no? Porque claro. yo le tengo que poner un precio de, no sé, de 20 mil pesos, porque es muy caro, es muy grande, lleva mucha grande. electrónica interna, <risa> no todo se suelda a mano, pero es un así. A ves si es súper fachero. La, la verdad, fanático.
0: Este, nosotros como. Como amigos tuyos, obviamente, siempre que, que vos creces o con algún amigo le va bien en lo que emprende, no, nos alegramos, obviamente, todos. Pero, sí. pero con vos yo tengo un enamoramiento que es muy particular, porque, o sea, em, empezaste con, ¿qué hago con esta plata? No tengo laburo. Y hoy en día sí. terminás en este país complicado como es Argentina, este, apostando de tu empresa, creciendo cada año más, contratando gente, sí. o sea, estás dando trabajo, eh, la verdad que yo me tengo que sacar el sombrero, yo me saco el sombrero, en serio, eh, en serio, de corazón te lo digo.
3: Sí, hoy hoy hacía la cuenta antes de que nos juntemos en la charla y somos más o menos acá, en, tanto directos como indirectamente trabajando, somos más de 10. Yo tengo cuatro personas que pintan, dos personas que modelan, dos personas que hacen técnica, dos personas de delivery, es, <risa> Es interesante cómo crecimos y como hoy en día con, con la pandemia y todo seguimos creciendo y me la tuve que rebuscar por la pintura sobre todo, viste, porque los chicos venían acá a pintar y hoy en día tenemos un esquema de trabajo donde los lunes despacho un Uber eh, con las cosas a pintar a los chicos y a los viernes vuelve el Uber con todas las cosas pintadas. Wow. Eh, ah. Los viernes empaqueta Ay. todo y el lunes siguiente. Se pide eh, o se, se llama a los chicos de los delivery para ver si van al correo a despachar. O, o llamo a una, una empresa que viene, levanta las cajas de los mayoristas, pues son cajas de pesan 10, 15 kilos claro. de impresiones, y viene y se ya directamente lleva se van para el interior del país con todo eso. ¿viste? Eh, es un diagrama muy interesante, eh, pero que bueno, que hubo, hubo que, que resolverlo de alguna manera porque seguíamos trabajando seguían cayendo pedidos y seguían cayendo nuevos clientes hoy sumé tres clientes nuevos no los busqué pero me piden catálogo claro. mando y también bueno una, una de las chicas que pinta cuando estábamos con el tema de las viseras para, para los, bueno, los médicos sí. para los, los médicos claro ahí no había que pintar nada entonces la, esta chica estaba como al pedo de la casa y yo le estaba pagando el sueldo igual porque eso hay que decirlo el sueldo se le pagó siempre a claro. siempre desde marzo, desde que se dictó la cuarentena, los chicos cobraron y estas cobraron el aguinaldo completo.
0: Wow.
1: ¡Ah, bien!
3: Sí, completo. Wow. <ríe> eh, y esta, esta chica eh, es diseñadora gráfica. Entonces agarré y dije, bueno, mira, necesito que hagamos sí. un catálogo nuevo, eh, mejor, que la poronga que teníamos de, de PDF, que era espantosa. Sí. Así que hagamos tipo una planilla de Excel donde todos van cargando el pedido y se van haciendo solas las sumas de las cantidades y una vez que lo termina, o sea, y encima se le hacen clic al, al artículo y te manda directamente a la foto, o sea, la foto también está cargada en el... En el en el archivo, pero en, otro, en otra dirección, es tipo como que tiene un hipervínculo el nombre y te va a llevar directamente a la foto, eh, se carga, hace la sumatoria, exporta un, un, un Excel aparte con toda la suma donde vos podés ver que esté todo bien lo que querés y vos me mandás eso y yo ya, así como llega, lo paso a mi planilla de trabajo y empiezo a trabajar, el precio se te queda congelado al momento que vos me haces el pedido, no te tomas ninguna seña, seguimos Prima. laburando igual. Y... Y a su vez, el otro chico de pinta es fotógrafo. Ah, Entonces, hice, triangulé todo de tal manera en que yo le mandaba los artículos nuevos o los artículos donde necesitaba una nueva foto a este chico. Este chico le sacaba las fotos en la casa, lo subía al drive y del drive la sacaba la otra chica y ahí lo metía en el catálogo y se hacía toda una triangulación divina. Increíble. ¿Entendés? Entonces, Increíble. todos los meses tengo fotos nuevas, catálogo nuevo, precios actualizados y todo exportable para que a mí me llegue todo como yo lo necesito para empezar a trabajar.
0: Mira, llevamos de charla de podcast, creo, es el más largo, creo que va a ser el más largo por un tiempo. Este, sí, ¿no? Y, y no, no quiero terminarlo sin, sin dirigirme a la gente, a los empresarios, a los, a los emprendedores, a todos los que quieren empezar a hacer algo y hacerlo bien, a que tomen como ejemplo todo lo que vienen escuchando. Todo, absolutamente todo, de, la humildad, la forma de trabajo, la participación y el respeto por los empleados, el mantener la calidad, eh, los tiempos, el cómo optimizar la entrega del producto, la recepción de los pedidos. No es difícil hacerlo, no es difícil trabajar bien, trabajar como se debe. No quieran volverse millonarios con dos productos. Eh, hay un montón de cosas que tienen que ir aprendiendo y hay gente como Cristian que por ahí si tiene el tiempo, les va a responder si ustedes les preguntan, porque lo, lo suele hacer, o sea, le preguntan, los matan por las redes, y algunas cosas las podés responder y otras que no, pero es, es un tipo abierto, dado, y creo que es uno de los mejores ejemplos que, que podemos poner eh, hoy en día, obviamente sin volver a querer agrandarlo demasiado, ¿no? pero del de, de país este, como está todo, para mí, sos, sos un chabón increíble, ¿qué <risa> crees te Gracias. En serio, ¿eh?
3: en ah, serio. Sí, claro Ay, que... <risa> Sí, yo creo que, que lleva tiempo eh, Que como decís eh, No hay que buscar pegarla con un producto Y eh, decir bueno ya con esto Me lleno de guita porque Si yo hubiese hecho eso con los Brut me, Hoy me estaría cagando de hambre por ejemplo eh, Si todo lleva tiempo Todo es aprendizaje eh, Y tal cual como decís vos eh, No hay que tirarse a, a chanta O querer hacer todos los ponchazos Y desprolijo eh, hay que aprender de los errores de cada uno Yo tuve un montón de errores Y aprendí de ellos Así como decía antes que He quemado máquinas tratando de arreglarlas Me he quemado con clientes también Y tuve que mandarle todo nuevamente sin cargo Obviamente Y qué sé yo, o sea, esto que te contaba recién Del catálogo y la, la exportación De un archivo para que sea todo más fácil En realidad fueron Dos, tres meses de laburo a ver, ¿cómo mierda hacemos un Excel para que quede así? Y hoy en día sigue teniendo cosas que tocarle, y que mejorar. Y hay un montón de gente que obviamente eh, no es ducha del Excel. El Excel es un programa bastante complejo. Es muy bueno hacerte amigo del Excel, pero es bastante difícil usarlo bien. Y hay cosas que no puedo hacer que, que la gente entienda de manera eh, autodidacta o intuitiva a hacer... Porque simplemente no se puede y lleva tiempo. Y nosotros estamos hace tres meses, cuatro meses laburando con el, con el catálogo. Y todos los días hay que tocarle alguna cosita. Pero también es mucho más cómodo. O sea, los clientes con, con los que laburo hace años, o ya son hace años, digamos, empezaban pasándome el pedido tipeando por WhatsApp uno por uno, o lo anotaban en un papelito y le sacaban una foto. Y en día, cuando me llega eso, si bien te lo acepto es como, uy, qué dolor de huevo pero es que eso mismo lleva a la confusión, viste, y acá qué me quiso decir, y pero este no se llama este artículo no se llama así, ¿entendés? no es el conejo pepito el que vendo, entonces cuesta y a veces lleva a la confusión me ha pasado la, para un mes y pico, que me hicieron un pedido de Tucumán, le mandé las cosas y a la semana me dice che, mirá, vos me mandaste este artículo eh pero esto no es un mato, o sea, no sé, no vino, vino sin bombilla, es más chico que el otro, y yo digo, no, ese, fijaste que vos me lo pediste, es, este está en el catálogo, y ese, ay, qué boludo, bueno, <risa> lleva tiempo, bueno. Hay, hay gente que le cuesta más que a otra, y hay gente que claro. lo disfruta, eh, esta semana le pasé el catálogo a otro cliente, y me dice, eh, hey, alto catálogo, pegaste bien ahí, qué bueno, y yo, y yo sí, hay que seguir creciendo, y, eh, no solo a nivel físico sino a nivel profesional y esto, esto del catálogo así más autodidacta y más ameno a la vista es parte del profesionalismo eh, también tengo una web pero no le estamos dando mucho uso porque no tenemos tiempo claro. realmente y eh, porque hoy en día estoy mucho más centrado en la venta mayorista que en la minorista ¿entendés? Claro. Eh, creo que eh, el tratar con un cliente final te saca un montón de tiempo ¿viste? y te chupa mucha energía Sí. Claro.
1: Y te vas a sí, muchos va.
3: errores, porque capaz que tenés, tenés cientos de ventas y capaz que te confundís y le mandás un artículo a, otro, a otra persona Y ponele que una persona te compró un artículo de 100 pesos y otra de 500 y lo invertiste y obviamente uno de los dos no se va a quejar okay. ¿Entendés? Y el otro va a decir, eh, pero yo te pagué 500 pesos por, por un lapicero y me mandaste... Un llavero, ¿entendés? Sí. Y el del llavero sí, sí, va a decir, sí, sí. uy, cómo la re pegué! Claro. claro uno de los dos se va a hacer el boludo. Entonces, preferible yo, en mi, en mi caso, eh, tratar con un cliente mayorista. Claro. Eh, claro. Lo que sí me ha pasado, como te decía antes, que con un cliente mayorista, cuando, cuando empecé a hacer las viseras, eh, tuve que, para optimizar tiempos, eh, porque antes una, una visera tardaba una hora y media, cada visera. Un montón. Yo llegué, claro, yo llegué a hacer 15.000 viseras.
0: Sí.
3: sí. Pero entonces lo que tuve que hacer fue cambiarle el pico a todas las máquinas, hacer una actualización de todas las máquinas a un pico más grueso para que imprimiera todo mucho más rápido y pase de una hora y media a 25 minutos por visera. ¿sí? Pero claro, después quise tratar de con esos mismos picos hacer los mates y qué sé yo, pero la calidad no era la misma y me terminaron rebotando un montón. Sí. Entonces me la tuve que comer y decir, bueno, no, sí, tenés razón, no, la, la verdad que la calidad no era la misma, no, no consigo que iba quedar así de mal, qué sé yo, bueno, listo, cambiamos los picos, que vuelva a la caja y veré qué hago con esos mates y todas esas cosas, y empezamos, hago el pedido todo de nuevo. Eso hay, hay que hacerlo, hay que asumirlo, sí, sí. y es una atención al cliente, sí, sí. no es lavarte las manos. Y es lo que, lo que destaco, o lo destacable, o lo que a los clientes les gusta, que yo no me lavo las manos. Si hay algo que no te gusta, si hay algo que llegó roto, que yo no tengo la culpa de que haya llegado roto porque yo no soy el que lo manda, sino que va de acá a un depósito, el depósito a de un camión y el camión a otro camión y así, y si sí, claro. pues ya sabemos cómo es Argentina sí. y si te llega roto, y bueno está bien, me hago cargo yo no importa, ya está pero qué sé yo, es una atención al cliente y el cliente siempre se queda conforme por suerte.
0: Sos demasiado así. para este país chabón, sos demasiado para este
3: país No sé, no sé No no, 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 no me metas
1: en eso. No, 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 no. Bueno, yo, yo por
0: mí hablaría muchísimo más, pero nos queda un minuto de este, así que ah,
1: <ríe> llevamos
0: un montón, así que, Jesse, ¿querés hacer el cierre?
1: Bueno, dale, muchas gracias, Cris, por la nota. La verdad que muy informativo también para todos, tanto como para los que por ahí no vamos a hacer eso, pero nos interesa conocer como para el que por ahí quiera empezar también a, a adentrarse en ese, en ese rubro, ¿no? Sí.
3: Muchísimas gracias bueno. a ustedes, chicos. Muchísimas gracias por venir. Muy, muy felices con tu crecimiento. Muchas <risa> <risa> gracias, ya, ya nos juntaremos y comeremos otro asado. Sí, obviamente, obviamente. Obvio. <risa> bueno,
0: rapidito, en 10 segundos, contá las redes. Las redes tuyas donde te pueden contar
3: la gente. Eh, Eso, arroba D, en Instagram, en Facebook y en donde ustedes quieran. No perde. hasta el infinito y más Genial. allá. Genial.
0: <risas> Mil gracias en serio, Chris. Un saludo no, para gracias. todos. Gracias. Lean ya, gracias por estar adiós. ahí otra vez y nos vemos Saludos. el domingo que viene entonces para otro Nerds Besos. podcast. Nos vemos. Chao, hasta luego, adiós.